i avsnitt 291. Vi närmar oss 300 med stormsteg här nu, men eh, nog om det. Det tar vi lite längre fram. Eh, 200, avsnitt 291, kvällens avsnitt. Så är det riktigt mycket manfall i panelen. Oskar Axelsson och Tobias Johansson kunde ej medverka. Men gråt inga floder, för jag har kallat in toppen förstärkning i form av Fredrik Larsson programledare och ansvarig för matchpodden i Arsenal Swedens podcast. Super roligt, superkul var det att prata med honom. Och vad pratar vi om kanske ni undrar då? Jo, till exempel vilka djur som rymmer på kolmården. Vi pratar också om Fredriks favoritspelare i Arsenal genom tiderna och hur det kom sig att han blev ett fan. Vi pratar om favoritspelare i dagens trupp. Vi pratar om frikort. Det är lite längre fram i och för sig. Men but still... Och sen ett långt och gediget samtal om Arsenas vinst mot West Ham då Boxing Day-matchen Arsenal vann med 3-1. Vi pratar om att Wenger var tillbaka på Emirates. Vi pratar om West Hams straff. Vi pratar om att Arsenal ibland kanske ville passa in bollen i mål. Vi pratar om Martinellis avslut. Vi pratar om Ödegård. Vi pratar om Sa- ah, ni hör. Vi pratar om Ketty. Vi pratar om Saka. Vi pratar om Ben White. Uh, om det mesta. Helt enkelt. Um, och sen blickar vi lite framåt också. Det är ju match på nyårsafton igen. Så de duggar tätt nu. Uh, Brighton borta och sen efter det Newcastle hemma. Hur tycker vi och tänker om det? Uh, vi om det? Uh, och så vidare och så vidare. Så mycket, mycket, mycket skoj och det var att prata om. Hoppas vi skoj att lyssna på när vi pratar om det. Um, återigen då lite extra reklam. Om jag sa det lite väl snabbt förut. Um, lyssna gärna in uh, Arsenal Swedens matchpodcast då när Fredrik Larssons dagens gäst är programledare. Mycket, mycket, mycket bra uh, grejer. Uh, men lite reklam om Arsenal Göteborg då. Vill ni veta mer om Arsenal Göteborg så gör ni så här att ni går in på arsenalgotiborg.se läser det till hur man blir medlem eller hur man hittar podden eller annat smått och gott. Vill man besöka våra sociala medier gör man det på 1. Arsenal GBG på Twitter och Instagram. Och Facebook, det kan man hitta oss på två sätt. Det är en Facebookgrupp som heter Arsenal Göteborg Forum. Och det är en sån där like-sida som bara heter Arsenal Göteborg. Rätt och slätt. Vi har ingen TikTok, vi har ingen Snapchat. Och det är vi jävligt stolta och glada över. Så där kan ni inte hitta oss. Och så är det med det. Eh, toppen, jag tror att det var det mesta och allt. Så jag lämnar över till mig själv och Fredrik Larsson eh, och önskar ett gott nytt år. Here, here we go, out to be a gooner, top of the league. Ja, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal-fans till Arsenal-fans för Arsenal-fans, där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag ingen Tobias Tobbe Hannesson, ingen Oskar Axelsson och då tänkte jag så här, hmm, nu får jag ta i med hårdhandskarna höll jag på att säga, men ring in det starka gardet och jag har med mig Fredrik Larsson, a.k.a. kan man säga Fredda Larsson? 
Du nickar så online, ja. är det okej? Okay? Är det tilltal? Ja, det, det, det går bra. Jag kallades för Fredda mycket i mina unga år. Ja. Uh, nu är jag inte fullt så gammal, men inte fullt så ung heller längre. Men, men jag kallades för Fredda då. Sen har det blivit mindre av det, men jag tycker det är trevligt när jag får höra det. Om jag säger både Fredda och Fredrik, så det känns okej okay, båda, eller? Ja, definitivt. Ja. I alla fall, Fredrik Fredda Larsson från Arsenal Swedens matchpodcast. Hallå, Fredda. Ja, hallå, hallå. Hej, hur är läget? Jo då, det är bara bra. Jag rider fortfarande på den här vågen av segen mot Western här, så att jag, jag mår väldigt bra. Alltså jäkla gött. Det ska vi ju givetvis prata mer om, såklart. Yes. Men allt i sin omtid. Hur var julen? Julen var bra. Mm. Jag har gått på lite långledigt, så att här innan vi spelade in så har jag varit på Kolmården. Vi bor ju i... I krokarna kring djurparken så att det blir många sådana besök. Så att nu är jag lite så små frusen. Hur många rymningar är det per år på kolmården? <laughs> jag vet, officiellt inga. Va? Det är inga siffror Nej. de går ut med? Nej. Nej, det har säkert hänt några gånger. Men jag tror inte det var några, några större grejer som jag kommer på nu i alla fall. Nej, det är okej. Ja, du får höra av dig om det skulle bli någon rymning. Ja, ja definitivt. Ja, men det var, det var en bra jul. Lugnt och stilla, ja, eller? Ja, det var det. Jag fick, ja, men jag fick väl inte jättemycket julklappar så. Jag hade ju för sig inte önskat mig någonting, så att det var inga, inga konstigheter. Men vad önskar jag... sig en... För vi är ju typ i samma ålder, ursäkta att jag bröt. Men vad önskar sig en kar i sina bästa dagar, liksom? Det är ju... Ja, jag, jag har ju kommit till den här eh, liksom åldern där man, där man har ju, inte gett upp julen ska jag inte säga, men, men där man inte kanske varken när man fyller eller runt jul önskar sig så här särskilt mycket. Nej, liksom så här, exakt. Ja, det, det är väl trevligt att träffa folk typ ja. och, och sådär, men eh, jag brukar mest önska mig typ, ja men... Pengar är bra för då kan man slå ihop det och köpa någonting man, man vill ha sen till. Vi har ju lite trädgård här där vi ja. bor i en villa som vi fixar mycket med så då, kan man, då blir det mycket sånt. Så att det, det är oftast stålar så att säga. Digitala sådana. Jo, jo, jo. En sån där swish. En swish, ja. 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 Det går oftast ganska bra. Sen har jag faktiskt, med tanke på att det här är en Arsenal-podd så mm. kan jag väl nämna att jag av några släktingar till min kära sambo har fått en Arsenal-tröja i present när jag har fyllt eh, 25, tre, eh, 30 och 35 med eh, de siffrorna då, på Just ryggen. Just det. Just det. Eh. Så Larsson då förstår jag. Ja, precis. Ja. Och det är ganska stort av dem för han är Tottenham-supporter. Ah, ja, ja. Hur, att, hur hanterar ja. ni derbyn då? Eller har ni nära kontakt? Eh. Eller, då är det radiotystnad ja. kanske och så hörs ni... <laughs> Lite så. Jag vill ju inte gå ut i förväg och vara, och vara liksom kaxig och sådär. Utan det är i sådana fall för att komma efteråt om man vinner. Precis. Um, så. Men, vi har, nej men vi har väl sett någon match ihop och då tror jag faktiskt Arsenal förlorade. Det här är tre, fyra, fyra år sedan kanske. Annars så brukar vi faktiskt inte se dem. Även om vi bara bor några hus ifrån varandra ja. så brukar det inte bli av att vi ser dem ihop. Det kanske är bäst för ja. friden också. Ja, men precis. För den erfarenheten har jag typ när man kollar på match. Och nu har jag inte gjort det på jättelänge för att jag bara känner så här nej, det är inte värt det. Att man kollar på match med en polare som håller på ett annat lag. Jag kollade mm. ju, jag gjorde ju, då var jag ju ung och inte hade så mycket att välja på. Men jag kollade ju på Champions League-finalen 06, du vet. Mm. Ja, jag vet att det är too soon att prata om. Men... Ja. Med ett eh, Barcelona-fan. Och du vet, när som ah. Campbell gjorde mål han, och så kollade vi på hans pojkrum då. Han var ju så rosorasande mm. förbannad liksom. Och då kan man ju inte med själv vara så här, ja! Yeah! 
utan då Nej. får man gärna och sen när Barcelona vände och vann då var han ju superduperglad och då jag vet inte. Mm. Sen, jag tror att det kanske är den eh, erfarenhet som har pajat det för mig. För att man kan liksom inte leva ut sitt supporterskap i det. För att man måste hela tiden ta hänsyn till den andra jäken. Mm. Nej, jag ja. vet inte. Nej, nej, det där är alltid svårt. Jag har väl sällan vunnit så att säga när jag har tittat på en match med någon som, som håller på motståndaren. Typ Liverpool eller Manchester United eller någonting. Nej. Så att jag, jag brukar hålla mig ifrån det där. Ja, faktiskt. Det... Det går oftast inget bra. Nej, nu, nu kanske man skulle våga, men å andra sidan då kanske man jinxar det där och håller på. Så att, äh. Det är sant i och för sig. För jag skulle säga så här, det är nu man ska göra det. Ta igen alla år. Mm. Som man, mm. man bokar in varenda helg med typ någon bekant som håller på det laget och så ligger man där och bara, ja, nu kör vi pojkar! Men ja, det är klart, det är ja. väl att jinxa det hela allt för mycket. Mm. Eh, vad fan pratar vi om? Julen, just det. Men då kan vi ju snixa över på det här uh, inslaget vi har i podden som vi bruk- brukar ju vanligtvis heta Metal Måndag. Nu var det några avsnitt sedan vi hade det för att det har varit lite annat sådär. Eh, så vi skiter i Metal Måndag idag och det blir ju inte heller Musik Måndag för att det här är ju en tisdag. Så jag tänkte vi kör mm. en sån tradition musik tisdag. Eh, mm. traditionstista med jullåtar. Nu är julen förbi sådär, men vi, vi kanske är lite sena på bollen, men eh, det är ändå bara jul en gång per år, så vi får ju ta det tillfället vi får. Eh, vill du tipsa ja. om en jullåt? Ja, jag, jag såg ju, du ställde ju, eller bad mig ju fundera på det och mm. då tänkte jag lite så här, vad, vad har jag egentligen för favorit? Men jag måste nog lyfta fram Fairy Tale uh, in New York, eller av New York eller något sånt här, med The Pogues och hon som jag inte kommer ihåg nu, ja. Kelly någonting tror jag. McCall eller något sånt. Eh, för den, jag tycker den är mest den är både lite bra och lite rolig. För jag minns när jag hörde den första gången, vilket ju är rätt många år sedan så tänkte jag bara, va, vad är det här för någonting? Ja. Han låter ju dyngpackad vilket han förmodligen också var. Eh, han, The Pogue-sångaren som jag inte minns namnet på nu, men han hade Shane väl McCoven. problem, just det. Han hade väl problem med droger och alkohol, eh, läste jag mig till sen vart efter, men ja. Det låter verkligen som att han har dragit två helrör innan han går in och sjunger den där. Så jag kommer ihåg att jag skrattade första gången jag hörde den. Men sen kom ju den igång och är lite liksom... Ja, men det är väl lite rockig eh, jullåt ändå. Eh, som väl kanske är den musik jag gillar mest eh, i övrigt så. Åt, åt rockhållet. Så att, ja, men den, eh, den lyfter jag väl eh, ändå fram här. Ja, så. och det är tur att du gör det. För det är en av mina favoriter också. Så att hade inte du gjort det så hade jag ja. gjort det. Jag hade dock lagt en liten, bra, eller en liten sån, inte brasklapp i fel ord, men en, har du hört när Håkan Hellström och Plura Jonsson sjunger Fairy Tale of New York? Nej, det har jag nog inte. Nej. Och det, oh. Eller så har jag det, men jag minns inte. Ja, men, ja, men om du inte har det så lyssna på den, för jag tycker fan den är bättre än originalet. Och det är inte bara för att Oj. jag älskar Håkan Hellström, utan det är för att mm. de liksom... Det är, jävla, det är en live-vision där. Det är jävligt bra svång i den. Och så, nej, men den, den finns ju på. Där, där du hittar musik. Aha. Så den är svinbra. Um, såg du på tal om den låten, Fairy Tale of New York, att Louis Dunford spelade den i veckan på en konsert han hade? Nej, och vet du att jag tänkte på det? Jag försökte verkligen lyssna igenom och hitta något. Finns det någon jul? Har han släppt någon jul och tänkte jag? Men jag hittade ingen. Men han har alltså gjort en... En version av den där. Alltså jag, han, jag såg hans setlist från en livekonsert han hade. Det var ju typ ah, okay. två dagar innan jul. Då körde han den uh, för ah. Tell New York. Och vad heter Slades låt? So here it is, Merry Christmas. Ah, okay. ah, du vet vilken jag menar. Ah, och så ah. sina låtar då. Men, uh... ah, just det. Ja precis, han gick in och körde Nej, han bara körde de två. <laughs> ja, och sen, thank you very much. Thank you. Ja. 
Uh. Men jag skulle väldigt gärna vilja höra Lou Stanford sjunga Fairy Tale om York för jag tycker den är ju riktigt riktig. Uh. Den, pa- den passar honom. Texten mm. passar, känns det som också. Ja, ah, exakt, exakt. Så att, ja. Ah, men okej, okay, då ska jag komma med ett tips. Och i och med att du tog Fairytale of New York så tar jag min andra favoritjullåt. För jullåtar ska ju vara klassiska. Det ska ju liksom vara tradition, känns det som. Det är ju jävligt mm. svårt att göra en ny jullåt som direkt slår. Om du har tänkt på det, alltså de jullåtarna som mm. samhället lyssnar på nu, det är ju de som samhället lyssnade på när ja. vi var små också, eller hur? Med, Definitivt. Ja, men med typ ett undantag och det är väl typ Christmas Lights med Coldplay. Det känns som att den har blivit mm. en modern, men det är inte den som tips om, utan det blir en annan klassiker, nämligen uh, Merry Christmas, War is Over med John Lennon. Just det. Är du förvånad? Den är jättebra. Ja. Nej. <laughs> Nej, det är, är inte det va? Nej. <laughs> Nej, men det är den och Fairytale of New York som är liksom de två Alltså mm. överlägset för mig. Mm. Så nu fick jag med båda. Snyggt. Ja, ja. Uh, all right, all right. Men enough music. Let's talk about you. Uh, mm. Fredda Larsson. Berätta lite om ja. dig själv som Arsenal-supporter. Hur, när, var, varför och så vidare. Ja, nej, men det är väl mycket en slump egentligen att det blev Arsenal för mig. För jag är inte så där som, som jag vet en andra, andra har berättat om att man kanske fick en tröja av av sin pappa eller bror eller syster eller vad det än må vara. Mm. Utan jag, jag minns inte exakt men någonstans runt 2000-2001 så skaffade min far på den tiden då en, en så här, jag vet inte vad det kallas men man sätter det liksom i väggen emellan. En kon- <laughs> kontakt heter ful, det. Nej jag skojar. Ja, ja, ja nej, men någon sån här ful kabel-tv liksom som man fick in alla kanalerna. Ja en sån här piratbox. Eh, Ja, typ. Fast Aha. det var inte en box utan det var som en liten, såg ut som en adapter typ. Ah, okay. en historia. Astrid, samma. Den, den fixade han i alla fall via någon kollega för att vi skulle kunna se Allsvenskan i fotboll på Kanal Plus som det hette på den tiden. Just det. Uh, för att vi var ju lite, hejade lite på IFK Norrköping då eftersom vi är bosatta, bosatta i närheten. Ah. Så han ville väl kolla på det och jag med för den delen. Sen är det inte, det var Allsvenskan för det var det inte hela tiden. Då vill jag se om det fanns någon annan rolig fotboll att kolla på. Och då råkar jag slå på Arsenal. Jag tror att de mötte Everton hemma. I vilket fall som helst så, så vann de. Och de vann med ja, tre mål kanske eller någonting. Mm. Mål, målskillnad. Men framförallt spelar de en otrolig fotboll. Alltså jag blev, blev så här, va? Kan man spela så här? Liksom Friday och, och anfallsglad fotboll. Och det var liksom framåt hela tiden. Och så tänkte jag, men det här var rätt kul. Jag ska ja. kolla på dem en match till får vi se. Um, och det här var ju under storhetstiden liksom också så att då blev det väl så att det här laget spelar väldigt bra fotboll, de vinner uh, det är kul um, det låter som att ha den... gårdagens match du kollar på för första gången ja, bara, li- ja, fin fotboll lite vi vinner så. Ja. ja, lite så, nej men så på den vägen är det, sen har det liksom bara vuxit vuxit uh, på mig liksom, jag jag håller ju, ja, och jag, jag höll ju inte så mycket på Arsenal eh, på den tiden när de faktiskt gick obesegrade mm. genom ligan och hela den biten som jag gör idag. Nej, eh, idag skulle jag ju gråta om de, om de tog hem ligatiteln. Faktiskt är jag rätt övertygad om. Du menar utan, när? När de tar hem ligatiteln? När, oh. när de gör det. Ja, oh, viktigt. Ja, ja, ja. Eh, förstås. Eh, så. Så att, eh, nej, det är något helt annat idag. Men eh, ja, dryga 20 år eller ungefär som jag har varit Arsenal-supporter. Ja, jag tänkte precis fråga om du minns riktigt årtal det var, men du säger 20 år sedan. Så ja, säg, ja, säg alltså, 0-2, 0-2 då, helt enkelt. Ja, lite tidigare kanske. 0-1-ish, där någonting. Ja, det är någonstans. Ja, men ja, det... någonstans, drygt 20. 
Det var ju jävligt fin fotboll då. Och det är klart, är man van att kolla på Norrköping så? Ja. Förlåt, jag var tvärtspunger. Förlåt, förlåt, förlåt. förlåt. Jag håller inte så mycket på dem. Nej, okej. När du blev frälst och bara, kan det se ut så här? Kan livet smaka så här? Ja, vad har jag sett på för det? Ja, precis. precis. Um, ja. Men om man blickar tillbaka till där och då då, är det någon favoritspelare du minns från den tiden som du skulle säga är din all-time favorite eller kommer de senare? Um, nej, men jag hade såklart favoritspelare. Uh, Bergkamp var ju en sån, mm. men jag tror att Henri var väl ändå min, uh, inte idol kanske, men, men det är nog den jag tänker främst på mm. uh, när jag ser tillbaka på, på de åren. Uh, och jag minns det var ju för sig när, hans, när han kom tillbaka uh, det här är ju inte bara jag som minns men när han gjorde sitt mål mot Leeds ja. 2012 eller något sånt eller när var det? Uh, ja men det var väl 2012 jag, jag fick det. ju bastning i förra podden för då sa jag fel på ett årtal så nu, nu ja, ja. tänker jag att nu, nu säger jag inte fel något mer nu använder jag Nej. Google men det, det måste ja. ju varit uh, 2012 Ja, det sitter, 2012 sitter i huvudet på mig så det känns som att det borde vara då. 2012. Ah, ja. Ja, Men 2012. Det var, väl, det, det var ju i, i kuppen han gjorde 1-0 där på passning från Alex Song. Va? Just det, snyggt. Eh, ja. Och då, då hade jag bara en Arsenal-tröja och det var en en fake-tröja förvisso, men det var den från 06, alltså den här jubileumströjan. Oh. Eh, med Henrys namn på som mm. jag köpte utomlands någonstans. Eh, och den hade jag, jag vet inte om jag hade den på mig eller bara bredvid mig under den matchen. Men när han gjorde mål, då blev jag, jag blev sån här liksom, jag fick en, vad, vad kallas det, uppenbarelse nästan ja. sådär. Alltså det där var Gud för mig, så jag liksom nästan tillbad Henri eh, där och då liksom. Eh, och då, då kände jag att det här, det här är nog spelaren som är högst upp där eh, hos mig. Inte för att vara den som är den, men du lät ju som en Arsenal-supporter. Jag tror varenda Arsenal-supporter som lyssnar på det här någon gång har tillbett Henri. Så att det var bara ja. liksom, it, it all ja. makes you human på något sätt. Men jag, jag, fattar, ja, jag förstår precis vad du menar. Och jag tycker ja. i, i, när man kollar på det Youtube-klippet eller målet än idag. Alltså mm. Jag kan ju bara tala för mig själv. Men i, jag kan få gåshud och bli så här, nästan som en liten religiös mm. upplevelse. Fortfarande mm. nu, vad är det, tio år senare. Och det, ja. det är så jävla mäktigt. Ja, det var helt sjukt. Och helt det, sjukt. Skulle du säga att det är ett av de mest, inte för att lägga orden i munnen på det på något sätt, men ett av de mest klassiska Arsenal-målen? Ja, jo, men det måste det väl ändå vara. På det sättet att, att det är en återkomst, det var ett klassiskt Henri-mål och det, det, ja, det var upplagt för, liksom, mm. för det där på något vis. Ja, för jag tycker att det är på hemmaplan och allting. Exakt. Ja. Nej, men jag tycker också att det är ett av de mest klassiska Arsenal-målen genom historien och det är ju sjukt. När man tänker om det var första rundan i FA-kuppen mot Leeds. Liksom. Det är, mm. Men det är som du säger, hela uppbyggnaden, hela kontexten. Han kommer tillbaka, han återvänder. Och så just på det sättet han gör det klassiskt som rimål. Och direkt mm. vet, springer han ut och kramar Wenger. Som vi också ja. ska prata lite mer om om en stund. Cliffhanger. <laughs> men ja. så att det är... Det är och st- ja, och så har man typ Michael Thomas på Anfield. Så, eller, eller Will Tord på Old Trafford liksom, i samma kategori. Men det känns... Mm. Men det går ju samtidigt inte att jämföra för man måste ju som sagt ha hela kontexten, hela bilden. Inte bara, jo men det var 1-0 vinsten i första rundan mm. i FA-kuppen där liksom. Då tappade ju allt. Ja. Man måste ju måla upp det som, ja. Jo men det hade ju verkligen all- och, och just det här att det blir matchavgörande målet. Inte för att det är, en, det är inte en final eller ens en semifinal eller så. Men, men just det där, det, 
på hemmaplan och hela den biten. Hade han gjort 3-0 borta mot Leeds då hade ju ingen brytt sig så himla mycket kanske. Det hade varit häftigt men ja. inte så mycket mer än så. Men just det här, man ser ju framför sig fortfarande det här när han liksom tar emot publikens jubel och springer lov liksom nästan ja. ner till hörnflaggan och sen upp till Wenger och kramar dem. Ja, det var... Men, för det är roligt det du säger för han gör ju ett till mål sen i återkomsten Henri, borta mot mm. eh, något lag som man inte ens minns. För ja. det, det, och så dör Arshavin som gör något inlägg och så hoppar han och typ bara petar mm. in den. Southampton kanske eller något sånt. Snyggt, mycket, mycket möjligt. Eh, mycket möjligt. Men det, det har ju hamnat helt i glömska som du säger. För att då är det så här, mm. ah, mål borta mot Southampton eh, typ. Ja. Petar in den bara, du vet, tap in. Vem mm. bryr sig om mm. det liksom? Ja. Men eh, ja, Nej, det är ett klassiskt, klassiskt mål. Men Henri skulle du säga är liksom guden. Eh, ja, eller, ja, men det får nog vara det. Jag, jag, det var många jag gillade på den här tiden. Perez, en annan liksom. Men, men eh, ja, jag har inte ens nämnt Ljungberg. Nej. Nu, har jag, nu har jag gjort det. Ja, just det. Bra. Check på den. Ja. Eh, men det blir också en parallell till dagens trupp. För återigen, jag kan bara prata för mig själv. Men back in the days, liksom, de eran vi pratade om det med Henri Bergkamp, Perez, Ljungberg. Där gillade man ju alla. Samma mm. sak kan jag ju känna med dagens trupp. Att jag gillar alla. Alltså jag älskar alla mina barn lika mycket. Typ den grejen. Eh, men vilken, om du måste säga någon då i dagens trupp. Vem skulle du säga är favoriten då? Ja, men det, det tråkiga svaret är väl Bukayo Saka ändå. Ja, men det är inte så tråkigt. Ja, det, det är ett Nej, bra det är svar. Jag fattar vad du menar. Ja, ja men, men precis som du säger. I, idag så, så älskar man ju varenda spelare mm. i laget. Ja, jag, jag, men, men ska jag välja liksom en så måste det nog ändå bli Saka. Med typ kanske Ben White och Martinelli Ödegård precis där bakom. Mm. Säkert någon mer. Och nu har du snart sagt halva startelvan. Ja. Det, men det, blir, det blir ju så Och sen gillar jag han Och sen gillar jag han Och sen, och sen har man sagt hela truppen typ. Och det är ju som ja. jag sa Men det är verkligen som med dagens trupp liksom. mm. Nej men Sakan är ju liksom Arsenal through and through mm. Han är en spelare som Åtminstone vad det verkar Har liksom båda fötterna på jorden Väldigt härlig person Han Och just det här att han är en världsklassspelare ja. Utan att ha den här liksom Han har inte riktigt den auran tycker jag Och att han, han, han spel Ser, jag kommer på mig själv flera gånger och sitter och tänker att varför tar de inte bollen mm. från honom? För att ja. Det ser så enkelt ut det ja. han gör på något ja. vis. Det ser ut som det vill bara gå in och ta bollen från honom. Men så, så sticker han ju åt något håll. Och han är ju snabb och, och teknisk men det ser, det ser så enkelt ja. ut. Det är inte massa överstegare. Det är inte, vad heter han? Som jag redan hatar. Anthony? Ja. ja. Och det är han inte är... den typen Nej. av spelare direkt. Och han är ju så jävla arrogant uppsyn också. Så han tror ju att ja. han är bäst i världen. Han är en jävla fidget spinner. Medan Bukayo Saka är bäst i världen. Men är så ödmjuk liksom och så down to earth. Ja. Men vad roligt ja. du skulle säga det med Saka. Och när man tänker så här, men ta bollen från honom bara. Alltså mm. hur svårt kan det vara? Mm. Det är, och nu ja. jämför jag högt och stort. Men det är ju det, det Messi-syndromet. När man tittar på Messi så tänker man, varför tar mm. de inte bara bollen från honom? Det, ta Nej, den. Ni tar ju bollen från alla andra spelare i hela världen, men inte Messi. Och det är typ samma mm. sak med Saka. Det, det är någonting med du vet, tyngdpunkten och balansen mm. och tekniken som är mm. uh, så jävla unikt och bra. Just, nu, nu jämförde jag precis Messi och Saka, men det är okej, okay, eller? Mm. Det är okej. Okay. Ja. Definitivt okej. Okay. Jag gillar Messi, men, men det, det, och, och jag gillar Saka också. Så att, ja. Men det, ja, jag tog inte i för mycket. Nej. För, Nej. Nej. Och det är så nästan man får börja jämföra saker nu för att så han, är ju, han är ju världsstjärna så pass bra är han är ju så att det kanske är jag som Arsenal-supporter som bara får acceptera att Saka är 
top draw nu för tiden. Liksom. Mm. Det är ju ingen ung talang vi pratar om längre som kan bli bra utan just nu är han ju typ bland de bästa i mm. världen. Och, och jag vet inte, ja, jo, men det ska jag säga, på ja. hans position skulle jag definitivt hålla honom som en av de bästa. Och jag tycker det är intressant med att höra de som kanske inte håller på Arsenal som pratar mm. om, om Bukai Saka och experter och så som jag ibland tycker så här hyllar honom nästan för mycket. Alltså man tänker, men är han verkligen så här bra? Men jag tror att det kan bero på att vi har sett honom under flera år. Och är fortfarande, han är ju fortfarande en väldigt ung spelare. Jo. Men att vi har sett honom komma in i det här laget. Det är ingen, vi har köpt, det är ingen färdig spelare vi har köpt in eh, som går in och, och är så här bra. För då hade vi kanske haft en annan bild av honom. Jag vet inte. Men jag funderar på om det ligger någonting i det. För att jag, jag måste nästan fortfarande så där nypa, nypa med armen. Exakt. Ja, exakt. Ja, japp, japp, exakt så. Ja. När, när de pratar om honom i, i studion och så där i, på, på via play och och så. Nej, men det är häftigt. Och Nej. liten passus. Man älskar ju mest när Fredrik Ungberg pratar om Saka. Att han alltid säger ja. Bukayo. Ja, ja. Här... det är sån Bakayo. Bakayo, just det. Just det. Han nästan pratar om som att det vore hans egen son. Oh, ja, Bukayo. Ja, det, ja. det är gött. Det är gött. Härligt. Ja. Men du, apropå Saka. Och vi har touchat lite på ämnet på West Ham. Men ska mm. vi bara röra oss ditåt? Tycker okay. jag. Igår... Ni som har missat, vilket jag inte tror att någon har. Eller så här. <laughs> nu kommer jag ta den här matchen via en annan väg. Men jag säger mitt intro, och det vet ju du också, Fred, att jag säger att det är av Arsenal-fans till Arsenal-fans för Arsenal-fan. Mm. Jag, vad ska man säga? Jag fick en liten, inte bastning, men lite sån skämt av min svägerska i jul. För då pratar vi om Arsenal och podden och så du vet sådär. Som det ofta blir när jag är med i ett sällskap att då ska man prata Arsenal. Undrar varför. Mm. Ja. Uh, nej men då sa hon så här Nej jag är ju ingen uh, supporter Så den här podden är ju inte för mig uh, Men jag vill bara säga att Den är ju till för alla Det är mest bara en sak jag säger För att det ska vara låta ja, lite kul Men om det är någon här som inte är supporter Som då inte har sett matchen Så kan jag berätta för er Att igår vann Arsenal med 3-1 Mot West Ham Och det ska vi prata om nu Hur det såg ut Och tankar och tycker och tänker om det jag tänker Fredrik, i och med att du ska ta ut sen topp tre från matchen så får du det ärofyllda uppdraget att eh, dina tankar om startelvan. Vi börjar från början. Vad tänkte mm. du där och då när den kom ut kontra tankar i efterhand? Jag tänkte väl att det var den i princip starkaste elvan vi kunde ställa på benen. Mm. Och det var inte jättemånga som saknades men det var ju en kettiga på topp som vi ju alla kanske visste från, från början eh, istället för Jesus. Då. Förutom min svägerska. Mm. Exakt. Ja. <laughs> ja. Men, men i övrigt så hade precis alla eh, koll på att Enketia skulle starta på topp. Ja. Um, nej men så nu var det väl också. Man såg att Sinchenko verkade vara redo för spel. Och då var man ju lite så där är det han eller Tierney som ska starta. Och där hade väl jag ändå hellre startat med honom om man nu... Han kom in också som, som vi alla såg. Utom Just min Utom min svägerska. Mm. Eh, Eh, och, då, och han kom in relativt tidigt så att han hade väl kanske kunnat starta. Det var väl det som jag kände att jag kanske hellre hade sett. Men mm. Tierney är ju inte en dålig vänsterback så inget, inget så. Men i övrigt tyckte jag att det såg spännande ut. Det enda var ju att vi i princip inte har, har någon bänk. Vi har liksom inget att kasta in för att förändra en matchbild om det, om det ser lite halv illa ut. Så det kände jag väl var lite sådär. Men så har det varit nästan hela säsongen kan mm. man väl säga. Vi har ju inte en jättestark bänk eller stark bredd. Liksom. Nej, just det. Nej, just det. Jag kollar på bänken nu. Jag tänkte inte på det eh, där och då. Men det är klart, bänken var ju Cedric, Sinchenko, Holdin, El Nene, Lekonga, Viera, Marquinhos. 
Och sen är det någon ung där då, mm. Kouser Duberry. Mm. Eh, ja. Och så tre, ja det är klart, det är ju, den är ju inte superstark. Sen var det ju de tre som kom in, eh, Vera, Elneni och, eh, gud nu står det mm. helt still. Sinchenko. så såklart, sorry. Mm. Eh, som kom in, och det är väl de egentligen som är närmast startelvan skulle jag säga. Nej, men verkligen. Ja. Eller nej, nu fick ut han 30 sekunder. Så det är hans highlight-video han på Youtube. Ja, det var fantastiskt. jag det. Eller på ett fantastiskt. Ja, riktigt bra. Ja. All right, men vi tar det därifrån i alla fall från början. Så om jag säger så här, jag summerar första halvlek lite snabbt. Att Arsenal går ut och är sin vana trogen det bättre laget. Får ju också ett mål bortrömt i, vad fan är det, redan minut fem Um, det var ju lite ja, jag, jag vet inte vad ska man säga Det är ju korrekt bortdömt Men det är ju det är inga mil mm. Nej, alltså det är ju en, det är en touch På Saka och det är inte mm. Meningen misstänker jag att den ska att, Alltså det är inte meningen som en pass Eller styrning från Saka utan den kom, kommer På hans häl eller vad det är Men, ja. men uh, den, uh, den kanske inte hade kommit Till en kettig annars, jag vet inte För det var väl han som löpte sig förri där va? Ja exakt, in. precis så det var lite tråkigt. Det var lite tråkigt. Ja, men, men, jag bara fyller på nu. För det jag tänker röra mig mot i straffsituationen. Men fram tills dess, den är ju i minut 25-26. Fram tills dess, om jag säger att Arsenal är det bättre laget. Har mest boll, dominerar. Men inte riktigt kommer till några skarpa lägen. Håller du med mig om, om det? Mm. mm. Jo, men, ja. Definitivt. Det är går som har några fina liksom, prestationer, men det, bollen vill, den kommer liksom inte fram till några bra lägen som Arsenal har. Vilket sen resulterar då i den här kontringen West Ham får. Och ska vi börja med Salibas insats? För det börjar ju någonstans där. Mm. Eller vad säger du? Han är hyllad nästan hela säsongen. Men där, där är han lite, ja, inte sitt bästa jag om man säger så. Nej, precis. Jag, nej men han har väl haft någon sån här, inte exakt en sån där, men jag för mig att han gjorde något liknande tidigare under säsongen, något, något liknande misstag. Men i vilket fall som helst så det blir väl lite fel. Han, om man vill så är han först på bollen, alltså mm. när den dyker ner till Antonio har jag att det Stämmer. som passar inte till, till Bowen sen. Den är ju han först på med huvudet mm. om man bara går dit. Men det är klart att han blir väl lite osäker. För hinner han inte, då, då är det ju kört. Eller på säga, men, men då det, kan det bli riktigt farligt. Så att han vågar väl inte riktigt när det är lite 50-50. I alla fall i hans huvud då. Um, och då blir det väl lite fel från början. Och så kommer han in lite snett. Och jag trodde faktiskt inte att det, att det var straff. För jag tyckte att han fällde honom utanför. Mm. Uh, så jag tänkte att det där kommer nog dömas bort. Ja. Med, med var även om Oliver pekade på straffpunkten. Men sen såg jag att det var på linjen. Liksom. Han, han börjar ju slänga sig utanför straffområdet. Men... Såklart, han är ju inte dum, Bowen. Nej. Han har varit med. Så för. att, uh, exakt. Nej, så det var lite, det var lite tråkigt. Och där, mm. med tanke på att vi nämnde ju där offside-målet i början. Och jag kände där också att Uh, ja, är det en sån här match tänkte mm. jag där vi, där vi liksom får ett, off- ett mål bortom när det känns som så här, det lossnar direkt det. nej det gör det inte för att då blir det ett offside och sen så får de en straff med sig som inte haft någonting och sådär, ja men du vet det här ja, ja, ja. Som, som det har snackats om under uppehållet med kan Arsenal fortsätta nu och hålla i det här och sen var ju det här i sådana fall det värsta som skulle hända att vi får stryk direkt hemma mot 
mot Westen. Så att det var, då var jag lite orolig ändå. Ja, precis. För man tänker, eller man och man, men jag håller med dig om det att tanken har jag tiden funnits att det har ju gått så jävla, jävla, jävla bra. Men förr eller senare kommer ju plumpen liksom. Det är ju, alla lag förlorar ju någon gång och har inte domslut med sig mm. och det går stolpe ut istället för stolpe in och sådär. Så jag är med dig om det. Att först ett mål bortdömt och sen kom det här och... Men vad säger de straffsituationen i sig? För nu, nu kanske jag svär, eller jag märker att jag svär i Arsenalkyrkan. För när jag såg situationen direkt, jag bara, det där är ju så mycket straff det bara kan bli. Det är ju inget snack liksom. Uh, så för mig var den solklar första gången jag såg den. Den är fortfarande solklar. Men vad folk tycker och tänker så tycker folk inte riktigt som jag. Vad, vad, vad är din uppfattning av det hela? Jag håller med dig, jag tycker definitivt att det är en straff. Som sagt, jag, jag tyckte att han fällde honom utanför live, alltså precis när det hände. Ah. Och jag tänkte ju att, att det där kommer dömas bort. Men sen när jag såg repriserna så, så ser man att fällningen sker på linjen, om inte innanför. Så att, ja, men jag, jag tycker den är ganska klar. Sen är det, klar. det är inte liksom en råkapning eller så, men det är en, det, han touchar honom. Och, och han håller ju igen, ser man. Ja. Alltså, han håller ju in benen lite, men, men han touchar med, med knät eller knäna eller vad det är. Ja, jag, jag tittar på det nu i repris och han går ju nästan in med, det är inte riktigt dobbarna, men han går ju in med dobbarna och fötterna först liksom och inte ens nära bollen. Mm. Så jag, samtidigt, alla får Nej. tycka vad de vill och alla tycker olika, men för min del är det ju, säg så här, hade det hänt i för Arsenas del och inte blivit straff? Jag hade ju tagit tvn och kastat den ute från balkongen och sket i resten av säsongen liksom. För jag tycker det är, det är inte mycket att snacka om. Nej men jag, jag tycker inte det. Och, och det behöver inte alltid vara de här jätte, jättekapningarna heller. Så för att det ska vara... Alltså han får honom ur, ur balans och sen att han ramlar då lite senare. Mm. Jag får väl ändå känslan av att han försöker stå upp och få till ett avslut. Men han, han missar ju och slår knut på sig själv Bowen där, i princip. Ja. Um, så att jag tror det är ingen liksom filmning Nej det skulle jag inte heller säga det som det. Nej, precis. Eller förstärkning så. Och sen kommer ju det hela som du säger att Saliba är missbedömer första läget och så tänk, blir han stressad och mm. typ tänker oh, men nu jävlar måste jag ta igen det och så lägger han sig och gör en dum mm. glidtackling och ja, mm. så blir det som det blir liksom. uh, och straffen i sig det är ju inte mycket ord om den uh, Ramsdale är ju sprattlig till med benet där men ja, det han är ju inte värst nära Nej Precis. Undrar om man hade tagit den, alltså om straffen hade gått mitt i mål eller om vem var det som slog straffen? Ben det var... Stämmer. Om man slår den i mitten för att han ser att Ramsdale slänger sig. För annars, ibland tänker man sådär, om målaktorna bara skulle stå kvar och bara ta den liksom i, i magen. Ja, för fan, då skulle han se så jävla fånig ut, straffskytten. Ja, Ramsdale skulle gilla det. det ja, 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 gud, ja, gud. Ja. Men, ja. Eh, eh, ja, där är vi. Ars, eh, Arsenal 0, ja. West Ham 1. Och det höll ju sig fram till um, halvtidsvilan. Mm. Hur gick dina tankar då? För efter målet sen är ju Arsenal fortsatt bättre laget skulle jag säga. Liksom, och mm. tågar på och tågar på och pressar på. Um, ja. Men hur precis. gick tankarna? Jag tycker, nästan att, ja, men jag tycker nästan att de kanske höjer sig ett snäpp även efter, mm. efter 1-0-målet eller 0-1-målet. Och ökar på. De har ju ett rejält tryck. Ja. mot West Ham, som står ganska bra för förvisso, men, men jag tycker att Arsenal skruvar upp det. Men sen är det ju återigen det här i halvtidspausen, hur jag kände då, att vi, man tror att vi får med oss en straff, Just det, det Just sista det. som händer. Men så får vi inte det, och det är inte ett domslut som är felaktigt utan det är ju inte straff, utan Nej. det går i huvudet på, på vem det nu var. Och då 
då kände jag återigen det här. Jaha, det är en sån match. Liksom. Vi, mm. det, vi kommer inte få med oss eh, det här på, på något enkelt sätt i alla fall. Så att eh, jag var... Jag, jag har sett många på Twitter som, som var framförallt som inte var så oroliga. Och man kanske inte ska vara där nu för tiden. Nej, men det gamla ränder går ju aldrig ur. Exakt, visst gör ah, det där. Nej, precis. Ja. Så att, ja, det kommer ta bra länge innan jag liksom litar på Arsenal fullt ut, tror jag. Trots att man kanske borde göra den här säsongen. Men jag kände mig, nej, jag var inte jätte sådär glad i paus, nej. kan man väl inte säga. Nej, jag, jag delar din åsikt där lite grann. Och så först och främst den straffen. Alltså, och det är lätt att sitta här och, och säga när vi ändå vann med 3-1. Men där tycker jag faktiskt, och nu kanske jag Sverige har kyrkan igen, men att var går in och gör ett bra jobb. För det är exakt sådana här situationer var det till för. När det är clear and obvious. Mm. Dom, Michael Oliver mm. är det väl va? Där är det ju ja. clear and obvious. Bollen rör ju inte handen utan solklart huvudet. Där går ju var in och dömer rätt. Och sen som sagt det är ju lätt för oss här att sitta och säga när man ändå vinner med 3-1 i slutändan. Så, men det är inte my- mm. där har jag inte mycket att säga någonting om. Där är ju bara att lyfta på hatten till domaren och varummet och säga ja, ja bra jobbat. Det är liksom gjorde ni för en gång skull något bra liksom. Mm. Ja, nej, men definitivt. Sen tycker jag väl den borde nästan Oliver se utan var. Man tycker men, det här, för han bor, står ju precis framför uh, mm. Cresswell. Där, han står ju precis i linjen. Ja, ja. Men det går ju så jävla snabbt. I, nu låter det som en gammal gubbe. Men det går ju så jävla snabbt i dagens fotboll. Va, så att, men uh, han borde ja. ju faktiskt se det. Ja. Uh, ja, det är väl... Är det, nej, han måste väl inte blåsa för att det ska kunna bli straff. Var kan väl gå in ändå och bryta liksom, vid nästa spelstopp? Ja, så är det väl. Det. Ja, så är det väl. Ja. Det känns som de ändrar de där varreglerna för varje säsong, men så är det väl va? Mm. Om då Mark ja, skulle missat något clear obvious, då skulle ju Val gå in och säga det. Ja, jo. Ja. Ja. Men underlägga halvlek var det och det tror jag delar dina tankar som sagt att det var lite oroligt, men jag tänkte i alla fall att Arsenal har ju inte mycket att välja på. Det är ju bara att fortsätta som de har gjort för förr eller senare kommer det ju lossna. West Ham hade ju ingenting och bara låg och försvara och försvara. Och ska man orka det i 45 minuter till, det är inte många som gör det. Mot ett så bra Arsenal som, som det är nu för tiden, faktiskt. Mm. Ja, definitivt. Det, ja. Men 1-1 kommer. Ödegård så sist. Är den med flit eller inte? <laughs> Nej, jag tror faktiskt inte den är med flit. Jag vill, jag vill ju tro att det är en riktigt briljant grej från honom. Sådär Kevin De Bruyne grej, eller så, eller Messi för den delen också, ja. som vi pratade om honom förut. Men jag tror, det ser väldigt mycket ut som att han går på skott och att misslyckas lite. Ja, men det måste vara så. Det måste ju vara så. Jag tror ja. inte han menar det heller, men det är en förbannat fin assist. Trots ja. att han kanske inte menar det. Och Ödegård, över... nu kanske jag går hem i förväg, men Ödegård igår. Oh! Mm. Vilken ja. jävla det, Han var spelsugen, det kan jag säga Han har suttit mm. där och du vet bara Under VM och Jag vill spela, jag vill spela, jag vill spela, jag vill spela För fy fan vad bra han var alltså. Ja, och den här situationen Det är ju för sig efter När det står 3-1, men, men när han gör bort Två spelare mm. vid sidlinjen ja. Och publiken bara, man ser att publiken Bara reser sig upp och applåderar ja. Det blir liksom stående ovationer, då, då var det gåshud Kan jag säga Ja, det är den han nästan gör en sån klacktunnel på båda på något jävla ja. vänster. Ja, precis. Och när han är... Kommer ur det där på ja. Och vi pratar om att Saka är världsklass, men Ödegård är i den mm. Uh, mm. humöret han var på igår. Han är ju där uppe och nosar på världsklass också, tycker jag. Alltså, när han är så ja. pass bra, då är han ju ospelbar. 
Mm. Sen ska man säga, visst, West Ham är ju inte bra i år. De ligger ju nära nedflyttning och hela den biten. Men igår skulle jag väl ändå säga att det var Arsenal som gjorde dem dåliga medan det var West Ham som gjorde Arsenal bra, om man vinklar det så. Mm. Mm. Jo, men det håller jag nog med om. Mm. Ja, West Ham har ju har ganska bra lag på pappret, men de verkar inte... De har fått ihop det. De har väl inte tappat några spelare direkt den här säsongen eller inför den här säsongen. Så här tongivande i alla fall. Och satsar på Conference League, vet du? Ja, jo, någon ska göra det. Ja, ja precis. De, 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 det är de och Djurgården. Ja, just det. Ja, det blir de i plan. Vi fortsätter framåt för Ödegård är ju också inblandad i Martinellis mål. Det är Chaka som får assisten sen till slut, men Ödegård får den här hockeyassisten. Och Martinellis mm. avslut... Uh, mm. Det är inte mycket god om Han ser en lucka och tänker Fuck it, jag tar den Ja, och Fabianski Hur mycket man än gillar honom Från hans tid i Arsenal Så det där måste han ju förstås göra, göra bättre ja. det, Man kan inte släppa första stolpen så där. Men det är man glad för att han gjorde förstås. Ja. Ja, Han är ju på det. den lite grann Men det, det räckte inte Nej. Men Man tänker med hans rutin också Flappianski Att uh, han är ja. ju fan är Karn nu för tiden? Det känns som att han har varit med hur länge som helst. Sa de inte 37 igår? Ja, de sa det. Ja, då tänker man med hans rutin Tro, att han borde ja. ju liksom vetas att håll första stolpen för ja. går den in där, då är det ju på hans, på hans fel liksom och det blir ju det till slut. Mm. Sen måste jag säga angående Martinellis avslut. Jag tycker inte ofta man ser ett sånt avslut på första stolpen just för att målvakten i och för sig oftast tar en ytan. Men, mm. och det gillade jag med Arsenal i andra halvlek nu att de började ta avslut också. Det var Partey hade några skott utifrån och Ödegård hade också några. Um, och, och det är tving- den här klyschan, du vet, ställa frågor till försvaret. För Arsenal i första halvlek, mm. de var jätte, jättebra, men det var nästan ibland som att de ville, du vet, um, passa bollen in i mål. Liksom äkta Arsene Wenger-style. De hade, nu mm. visste de inte att han var på läktaren, men det verkar ju nästan som det. Nej. För att, ja, ah, nu ska vi göra Norwich 2.0 här. Um, Medan sen i andra halvlek där Martinelli spår, där är målet, jag skjuter och så får det bli vad det blir. Liksom. Mer mm. distinkt. Uh, och det märker man ju. Det, det bar ju frukt sen. Ja, och, och även Ödegårds <laughs> skott som blir till en ja, passning då, som, mm. som ger 1-1. Uh, ja, men det känns som att de kanske gick in med, med lite att nu, nu testar vi lite annat här. Vi går på kanske mer skott utifrån och uh, testar den delen också. Um, sen ska man ju säga också tycker jag när det gäller um, 2-1-målet att mm. uh, mycket är ju Sakas förtjänst så vi lyfter honom igen här. Och Sant. Kanske, bra, för han bra, vinner bra. ju duellen mot Declan Rice är det väl? Stämmer, stämmer. Uh, ja gud jag kollar på det nu i repris han bara behandlar ju Declan mm. Rice som en pojklagspelare bara trycker bort honom och sen ja. har det gött. Ja, nej, så att det är bra. Och sen när det gäller just det här med att, att, att målet blir till som det blir. Man, man ser ju dem där ibland där målvakten tjuvar lite. För mm. i 95 fall kanske av 100 så, så är det ju, kommer det ju ett inspel från Martinelli i den där positionen. Ja, eller exakt, en annan spelare exakt. som befinner sig i den. Men, men ibland så, så liksom eh, står stjärnorna rätt. Målvakten tjuvar och mm. spelaren skjuter istället vid första stolpen och då går de där in. Så att det händer ju ett par gånger per säsong. För jag kollar på reprisen nu och jag sa förut, jag får rätta mig själv, jag sa förut att Martinelli får bollen, tittar upp och där ytan och smakar till. 
Men om man kollar på reprisen, Martinelli kollar ju boll hela tiden. Han kollar inte ens upp mot målet. Men han måste ju liksom ändå då ha instinktivt eller fått det till sig att skjut, 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 skjut. För nu måste vi liksom mm. besvära målvakten med någonting. Mm. Och, mycket, och det är ju ja. fan, det är riktigt, riktigt bra att hitta den lilla ytan när man inte ens kollar målet och liksom ser den. Utan bara instinktivt, där ska den, där sitter den. Ja. Han var bra i, Nej, ja, han var bra i igår, Martinelli också. Ja, eh, sen tyckte jag väl men det var kanske framförallt första halvlek så tycker jag väl inte att han var sådär som man alltså jag hade väl förväntat mig lite mer kanske, mm. men han <laughs> återigen, han ställer frågor yes, till sin, eh, till sin försvarare ja. där på kanten hela, hela tiden och ser till att den, den spelaren i så fall eh, var det väl eh, får, eh, han får springa mycket, mm. han blir trött och Martinelli orkar lite mer och då, då blir det sådär till slut. Han är en jävla evighetsmaskin. Mm. Men ska vi röra oss framåt till 3-1-målet? För det här, alltså 2-1-målet, eller vad säger jag, 1-1-målet, snyggt med Ödegårds assist, inom citationstecken. Mm. 2-1-målet, snyggt med Martinellis vinkel där han hittar. Men 3-1-målet, det är ju mitt favoritmål. Jag tycker det är så, det här det är liksom, nu vid 3-1-målet måste de ju sätta Wenger uppe på läktaren och bara, ah, okej, okay, nu kör vi Norwich 2.0. För det här, ja, men det här i målet innehåller ju allt. Jag tycker ju att det börjar ju med Martinelli där som driver på bollen, driver på, vänder upp. Han vänder ju typ bort två, tre försvarare och sen liksom eh, käka Whites lilla chip där. Alltså, huh, huh. Eh, och sen Ödegård och sen, eh, ja, nu har jag snart dragit igenom hela målet, men jag, jag lämnar det sista till dig där. Eh, en Kettias lilla snurr. Ja, nej men och, och... Vilken match han gjorde med tycker mm. jag. En Ketia med de alltså pressen som han hade på sig inför den här matchen. Jag trodde inte att han skulle vara så bra som han var. Jag tyckte han, han sprang otroligt. Eh, alltså han löpte väldigt bra så att det press på precis som Jesus egentligen. Mm. Eh, alltså bra på att sätta press på sina mot, motståndare där. Eh, men men och, och så otroligt viktigt att han får göra mål ja. direkt eh, det... i första matchen här. Ja, men visst var det där för det vet man ju inte, men, eller, eller man vet ju det, Arsenal-fan online hade det nästan gått två, tre matcher hade det varit en Ketja, alltså det räckte till och med nu, han hade inte ens börjat spela matchen än och folk bara, han är inte tillräckligt bra han är inte tillräckligt bra och visst, alltså han är kanske inte tillräckligt bra för att vara Arsenals number one, men nu är han ju ett Arsenals number one, det har bara blivit lite olyckligt mm. med, det är för att försköna det hela, att det har blivit lite olyckligt med Jesus, men alla förutom min svägerska vet ju vad jag pratar om Um, ja, <laughs> precis Nej men och, och så, så, som du säger Han kommer in uh, Som ersättare Och jag håller med, han gör en bra match Han är ju definitivt inte bort sig Verkligen inte Och jag, jag vet inte, jag har sagt det förr och säger igen Att man ska fan inte räkna ut en Ketia För det var samma visa förra säsongen Då kom han in, det var i och för sig Lacazette mm. som han ersätte Och Lacazette rosade ingen mm. marknad Men snacket var ju detsamma då Alltså, oj, ska jag en ja, ja. spela? Vi kan likväl skita i honom anfallare för jag det. Kommer in, bara mm, motbevisa mm. så att jag... Han kommer ju inte bli nya Ballon vinnare absolut inte. Men alltså en fullgod ersättare under en... Nu vet jag inte hur lång tid det blir, men en fullgod ersättare i jag, jag tycker Jag tycker att det är inga fel med en Ketja. Nej, och, och om, man, om man börjar fundera lite så är det ju så att han... Som du var inne på där. Han var ju väldigt bra i slutet på förra säsongen. När han fick spela från start mm. i Premier League. 
med de här spelarna runt om sig. Sen har han spelat i ja, diverse kupper och, och sådana saker där han har haft helt andra spelare runt mm. om sig. Spelare som inte startar i våran offensiva fyra i Premier League. Nu har han det igen. Han har mm. Ödegård, han har Martinelli och han runt om sig. Då det blir något. Så att jag tror inte, nu ska jag inte sitta och säga och, och jinxa det här att han kommer vara lika bra som fram till det så Jesus är tillbaka eller kommer spruta in mål. Men jag tror inte att han kommer vara så dålig eller att vi kommer tappa så mycket som, som många verkar tro. Nej, det, jag håller med dig. Det har jag inte. Och sen tror jag så här, nu kanske jag återigen svär i kyrkan, men jag tror att Enkettia kommer göra mer mål, än, mer mål än vad Jesus har gjort. För Jesus har ändå gjort bara, citationstecken, fem mm. mål på hans matcher han nu spelade. Och, och mm. det är inte jättemycket för en, tänker man, serieledande klubb i Premier League som är flytande anfallsspel. För det han har gjort Jesus Nej. stället, det är ju som du säger uppbyggnad och det är pressspel och liksom har varit han har varit navet i anfallsspelet mm. på ett annat sätt. Enkettia är ju en målskytt. Det är ju hans mm. natur att göra mål. Och sen får han ju liksom ja. komplettera med pressspel och sånt och liksom jobba på det. det nästan tvärtom mot Jesus skulle jag säga. Att Jesus, visst han är ju mål och duktig på nät och sådär, men det är ju inte hans A-game på samma sätt. Nej. Nej, precis. Nej, men det är otroligt eh, viktigt. Och sen så älskar man ju Ben Whites chip där över eh, sin motståndare innan han passar fram till Ödegård. Ja, ah. Ja, vi pratar han får ju nästan... en halv eh, dålig passning från Käka som, man, som liksom studsar lite. Men den är, det är fint. Ja, den är, ja vi pratar, jag pratar nästan bort den eh, lite snabbt förut. Men den är ju så... Va, alltså, och jag... Åh oh, gud, alltså Ben Whites match igår är att han var så jävla mm. bra. Det var någon situation i... Det var också i andra halvlek. Eh, som man bara... Man älskar den här liksom, retstickan i Ben White. När han har någon som drar i tröjan på honom. Han typ nästan så här... Mm. Låter honom dra i tröjan för att han vet att ja, jag kommer få frisback snart. Och så fortsätter han, du vet. Mm. Och nästan låter det ja. ske. Jag tycker han är så jävla, mm. jävla bra Ben White. Alltså. Han, ja. Ja. han är ja, inte han dålig. Är, mm. Han är inte dålig. Nej, det var nog mer situation igår också som jag tänkte att... Alltså, Ja, med så... just White eller? Ja med just White som jag minns att jag satt där och tänkte alltså vilken jävla legend han är. Så tänker man att han eh, petar Southgate i förmån för Eric Dyer liksom. Inte konstigt att han åker hem från VM när han får höra de nyheterna. Bara hey, fuck it. Då kan jag likväl vara ja. hemma och kolla på Paradise Hotel eller något sånt. Ja precis. Nej otroligt märkligt även om man inte har så bra koll på kanske Southgate och England i sig. Så. Men, men. Uh, uh. Men på tal om rolig situation vill jag lyfta en annan. Har du, så, tänkte du på det där och då eller har du sett i efterhand det här roliga klippet när Chaka och Ödegård jävlas med någon är det Pacueta kanske? Som typ ligger på bollen. Ja, typ frisparken. Ja, eller, ja. Alltså, den, är, den situationen är ju magisk. Ödgård som drar i hans ben och käkar typ lägger sig på honom. Alltså, ja, ja. Jävla bra. Ja, och så petas det lite. Och så, så käkar det där till. Liksom, bara ja, det. Men han får ingen varning tror jag. Nej, alltså, nej han får ju inte det. Nej, ingen är utan honom. Och käk, ja, som du säger, käkar så här. Verkligen siktar på. Nu ska skjuta på paketet. Ja. Bara för jävlas. Nej. Ja. 
Det är ju lite konstigt att han inte får varning ja, om det. de inte har tagit bort den regeln. För att först är han ju framme och slår undan bollen. Mm. Eh, försöka. Alltså peta bort den lite. Och sen står han ju i vägen. Även om det där har man ju sett några gånger att spelare medvetet skjuter på någon för att det ska liksom ge ett gult kort. Men de kanske har tagit bort det. Annars bör det väl vara. Ja, jag vet inte. Ja. Jävligt, jävligt rolig liten snutt i alla fall. Eh, mm. Finissade högt i min soffa när jag såg det igår kväll. Uh, moving on, byterna, vi var lite inne på Sinchenko mot Tierney förut, det är första bytet, har du något att säga där liksom? Det är gött att Sinchenko är tillbaka. Ja, jättekul att se honom och, och jag tycker att han gjorde en, en, ett väldigt bra inhopp. Mm. Han är så otroligt trygg med bollen. Mm. Det, ja, och, och blir väl ännu mer. Tierney har väl också, han har ju samma roll lite att gå in i plan mm. och bli någon form av extra mittfältare och Sinchenko är ju är ju proffs på det. Så att, um, nej, det, det var ju, han kom ju in i ett läge där det var dags att, att köra liksom, där spela runt alla men man City och hålla boll mm. som Arsenal gör den här säsongen på ett, på ett otroligt imponerande sätt. Och där är ju Sinchenko superb att ha. Um, exakt. Med den exakt. teknik han har. Ja. Så tänk, det var ju länge sedan han har varit borta länge nu Sinchenko. Så tänker man att det har ju gått så pass bra utan honom. Men där har ju Arsenal mm. lite grann ett vill jag inte säga S i rockar, men för det är ingen hemlig så att Shinchenko är bra fotbollsspelare, men liksom en, en växel till kan man nästan säga. Att få in han i spelet, för han tycker, nu är alla bra på olika, men jag tycker just i det, som du säger, det tekniska och spel och trygg med bollen, där är han ju strået vassare än Tierney och Tomiyasu eh, skulle jag säga. Mm. Mm. Um, så att där har jag som sagt ytterligare en, en växel att lägga till i, i bollspelet. Ja, och han har ju... Ja, han gick ju före Tierney när han, när han var skadefri mm. så att Arteta vill väl hel, helst ha honom i en startelva, misstänker jag då. Ja, och det, han, lär väl, han lär väl vara tillbaks där ganska snart, tror jag, då om inget uh, händer. Med ingen setback på något vis eller så. Kanske nästa match på nyårsafton? Kanske? Ja, kanske. Det är otroligt. Ja. Ja, uh, ja nej, men jag hade gillat det. Få in han för... Uh, jag är ett stort Sinchenko-fan. För fan vad glad jag blev när han köpte sin. Alltså. För det tycker redan i City där jag kollar på honom att han blev lite styrmoderligt behandlad i City. För jag tycker han var så mm. jävla bra. Men det är ju det här Pep Guardiola-rotations-game. Att man gör två bra matcher och sen får man inte spela mer. Varken om man heter... Ja, jag vet inte vad. Men om man heter Aguero, Jesus eller Sinchenko så... Mm. Det är väl bara mm. det bröna som inte har ja. fått den. <laughs> Ja, ah, precis. Och Håland inte blir petare. Nej, just det. Nej, Annars. precis. Ja, ah, fast i och för sig. Alvarez gjorde ju ett jävligt bra VM. Så, men, ja, det är sant. <laughs> man, vet, man vet aldrig. Man vet aldrig. Men, ja, men. Skit, skit i Guardiola och City. De, skit i dem. Ah, vad är det för jävla skitlag egentligen? Ah, inte ens. Men långt efter. Ja, 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 ja. ja. Um, men uh, bara för att knyta åt säcken. Om jag säger att Arsenal totalt dominerar och kontrollerar resterande bitar av matchen. Vad säger du då? Håller du med mig eller inte? Ja, nej. Alltså det var inga... Ja, nej. Det var... De kontrollerade definitivt matchen. Ja. Det var nästan... Ja, men det är en lite märklig känsla att se Arsenal dominera spel och försvara en ledning så här. För det har jag inte sett tidigare, jag på att säga, men det var väldigt, väldigt många år sedan ah. som man kände, och som man som supporter kände sig så trygg i det också, att det här, vi kommer inte släppa till någonting här. Och, och gör vi det så, ja, då får de ett mål, men de kommer aldrig göra två mål nej, på nej, oss, nej. för vi är så bra på att hålla i boll. Det, det var så otroligt länge sedan som jag, som jag kände så. Och att West Ham känns som att de 
de skiter i det också lite ja. grann. De, ja. Inte så att de pressar. De är trötta förstås, men, men att de, ja, men det händer inte, inte alls mycket. Nej, men, så att det, det var inget snack. Ja. Nej, men det måste vara så frustrerande som motståndarlag när man ligger nu som West Ham under med dels har man tappat sin ledning sen ligger under med två bollar mm. och man sen bara jagar boll, jagar boll och blir upprullad, upprullad, upprullad. Mm. Eh, och West Ham är inte enda laget. Det är ju så här Arsenal har och det är det som du säger jag håller med dig om det att man kan inte riktigt fatta att det är sant. Att jag mm. kan inte riktigt vänjas mig och det låter så på dig också då, att, att det är så här nu, att när Arsenal leder, ja, då blir det vinst. För att vi kontrollerar matcher och dominerar så, matcher så jävla bra liksom. Och det, ja, det känns fortsatt för mig overkligt. Vet jag vet inte hur länge man kan försvara sig med att säga det, för att hur många omgångar det spelade nu? 15 eller något sånt. Mm. Mm. Så... Man får väl bara nypa sig i armen tillräckligt hårt som man vaknar, men eh, jag är fortfarande svårt att liksom comes to terms med att det är så här som Bojan såg det efter matchen. Ja, mm, ja det är ett halvt dag i alla fall. Ja, mm. nej, men då sa ju Bojan så här att eh, ja, men eh, Arsenal-fans behöver ju inte vara oroliga längre. Jag är inte orolig. Arsenal-fans behöver verkligen inte vara oroliga för Arsenal är så pass bra och så, du vet, så här hyllningskör. Mm. Och det, jag älskade att höra det för Bojan har ju länge varit det här motståndarfanset som ändå respekterat Arsenal och så här att vilja ta tillbaka dem till toppen för att han vet vad, vad vi har varit och vad vi borde vara och sådär och sådär. Mm. Så, och då när han hörde han säga det att Arsenal fans, det är lugnt. Arsenal, mm. Nu är Arsenal liksom tillbaka, they are back och ni behöver inte oroa er eller sova dåligt om nätterna liksom, det är... Ja, det är, det är ja, fantastiskt nej. att höra just från ett motståndarfan som du, ja. han är ju expert och ska vara någorlunda opartisk men det, det är han ju inte och det är därför man gillar honom. Mm. Eller? Ja. Nej, men det, är, det är svårt. Ja, precis. Nej, men det är svårt att eh, eller, vi gör ju det här med Chaka mm. eh, som liksom någon form av spindel i det här också. Vi gör det med Gabriel som mittbacken Gabriel mm. eh, som tidigare så här säsonger så har man väl inte riktigt sett honom som den här eh, världsklassbacken där man väl nästan får räkna honom nu eftersom man är eh, startande mittback i laget som leder Premier League och som leder ganska rejält också Top of the league, top of the league, we oh, top of the league oh. <laughs> eh, och eh, en 19-åring bredvid ja. eh, och när vi räknar upp lite, alltså det är ju Tierney också för den delen. Nu var inte han med på slutet när vi liksom bara rullar runt boll så, men det här är ju spelare som man har sett som, som bra, men mm. inte, inte att de kunde det här spelet Nej. riktigt. I alla fall har inte jag känt så tidigare, trott det riktigt. Utan då har man tänkt att ja, men då, vi måste värva in vi måste gradera upp Gabriel mm. först innan det mm. kan se riktigt bra ut. Vi måste fasa bort käka och ta in någon annan bredvid partij och så, mm. så att, äh, det är lite märkligt när man sitter och ser det där och, och tittar på vad det står för namn på tröjorna. Ja, ja, ja precis. Ja, det är, tackar fan att det inte är Mustafa i alla fall. För då hade vi då inte varit där vi är. Men det är intressant att du säger, för ja. det är det Arteta länge har pratat om äh, i intervjuer. Alltså säkert två år tillbaka. Att så här, ja, men när vi leder, då ska vi pass, passa, göra 10 000 pass. Då är jag nöjd liksom. Och nu är vi ju där. Mm. Det är ju, och det är ju, kommer ju från mm. Guardiola och City och, och Barcelona-stuket liksom att försvara med boll är bästa försvar. Och det är ju, nu, nu mm. är vi där liksom. Man skulle ju i ett parallellt universum vilja sätta in Mustafi istället nej, för Saida nej, här. Nej, det vill man inte. Och, och nej, se nej, vad som nej. händer. 
Ja, ja fy fan. Ja, det var lite kul. Att man alltid ska hamna tillbaka där. Men det är klart, ja. när man har varit ner i skiten så är det ju gött att titta, titta neråt istället för att vara i skiten och titta uppåt. Ja, nu kan man ju skratta åt i alla fall. Ja, exakt, exakt. Men du, ska vi move on till... Det var ju liksom matchen väldigt generellt och mål och händelser och sådär. Men jag tänkte om vi ska prata lite mer om individuella prestationer, nämligen i topp tre säsongens spelare. Mm. Och då är du Freda som har det ärefyllda uppdraget att ta ut dina topp tre bästa spelare från matchen. Den du tyckte var tredje bäst. I Arsenal ger du en poäng, näst bäst två poäng och bäst ger du hela tre poäng. Och så går de här poängen mm. sen till en sluttabell så ser vi slutet av säsongen vem som egentligen varit säsongens spelare. Och nu mm. efter det här VM-upphållet, det är första gången vi gör det här efter VM-upphållet så jag tänkte bara ge en liten update hur det ser ut nu, vad vi liksom går in i. Så har vi, nu måste jag bara dubbelkolla. Jo, Saliba leder. En poäng bakom har vi Ödgård. Och sen... Uh, alltså min handstil är så illa så jag inte ens kan läsa den själv. Men sen kommer Chaka och sen kommer Martinelli, sen kommer Gabriel, sen kommer Partey. Um, och sen tog jag det på lite grann det. Men topp tre nu i alla fall är Saliba, Ödgård och Chaka. Ja. Mm. Eh, intressant ja. om det ändras eller håller fast. Börja gärna med din ja. enpoängare, vem var tredje bäst i Arsenal och gärna mm. med en liten motivering. Ja, ja men det, det var väldigt svårt att eh, i alla fall utse nummer, nummer tre, mm. eh, kanske även nummer två. Eh, för jag tyckte att väldigt många gjorde en bra match. Men jag landar i, och nu kommer många tycka att jag... Men, men det, <laughs> det får då stå för dem så. Men jag kommer ge en poäng till. Till en uh, Ja. ja. Um, och jag valde mellan honom, Ben White och Martinelli, mm. kan jag säga, redan här. Då. Uh, men jag landade ändå i en Ketia. Just det här lite vi prat- som vi pratade om förut. Till att börja med gör han ett mål som väl avgör matchen skulle jag säga. Ja. Där och då. Och uh, han, det är inte så att han bara gör det här målet utan han gör en väldigt bra insats utifrån vad alla trodde och mm. tänkte mm. att det här skulle bli. Uh, han gör de här han gör löp, löpningar kors och tvärs och han, han, uh, han kanske inte vinner bollar på samma sätt som Jesus gör och håller ifrån motståndare men han är, han är stark i kroppen mm. uh, även en kettiga och hittar, hittar bra lägen uh, hittar bra ytor uh, öppnar framförallt ytor till andra så att uh, ja, men jag vill ändå ge honom en, en poäng för den insatsen Absolut. Då ska han, han få en poäng. Han har några sektioner i första halvlek också om jag minns rätt när han gör lite små solo-räder skulle jag nästan vilja mm. säga. Att han tittar upp har ingen mm. och bara nej men fuck it, då kör jag själv liksom. Uh, och det, mm. det initiativet tycker jag det, det är viktigt att se när han kommer in för han vet att han är nummer två och nu måste han ta chansen men att han då inte bara spelar mm. safe utan han tar risker och uh, 3-1-målet blir hans belöning för det. För ja. den... Uh, Ja, den vändningen och det avslutet är ju briljant. Alltså. Men en poäng till Ketia. Mm. I like it. Eh, vem var näst yes. bäst i Arsenal då? Det var Saka. Saka. Mm. Mm. Och han får den för att, ja, dels för att han gör ett väldigt kyligt ettet mål mm. eh, Hittar en jättebra yta där som förvisso kommer lite av en slump kanske till honom. Bollen där. Men, han ska vara där. Han, han ska ett... fortfarande vara där. Ja. Ja. 
Så är det. Det är bara han som förväntar sig att Ödegård ska missa. De andra det. missar det helt. De är så telepatiska de. Han tänker, nej nu ja, kommer han inte riktigt så då ställer jag mig här. Exakt, precis så. Och sen också som vi har nämnt tidigare när han, när boll rise i det som sen blir då 2-1 mm. är också ett sånt väldigt avgörande läge och en väldigt avgörande insats. Och i övrigt så gör han en väldigt bra match också. Så där som man förväntar sig och ofta ser från honom. Så att eh, han får eh, två poäng av den anledningen. Ja, jag tycker det är helt rätt. Jag tycker Saka gjorde en riktigt, riktigt, riktigt bra match. Eh, jag brukar ju bara för skoj skulle ta ut mina topp tre och ha lite så här att jämföra med. Mm. Eh, mm. Då fick Saka min två pengar också. För jag tycker han var, han var riktigt, mm. riktigt vass. Och det märks ju inte mm. att han blev liksom hade ett nederlag i VM i ryggsäcken utan snarare tvärtom. Att han kom tillbaka och kände att nu ska det bli kul att spela mm. riktig fotboll här. Inte bara Gareth Southgate-fotboll, utan nu jävlar ska det liras kula. Mm. Ja. Eh, bäst i Arsenal då? Värd hela tre poäng? Ja, nej men det går inte att ta någon annan än Ödegård, mm. tycker jag. Han eh, var otroligt bra, han gjorde inga mål förvisso. Det är ju ofta sånt som kanske man mäter på eller som man kommer ihåg, men han gör ju, han spelar ju fram till en Enkettia, han spelar fram till eh, Saka förstås, som vi har nämnt redan. Mm. Och ja, men han, på det sättet som han leder det här laget med kaptensbinden, eh, han, han, jag vet inte, det, det är någonting, jag tycker inte heller, precis, lite som Saka, att det ser så lätt ut på något vis, att varför tar de inte bollen från ja, honom? Ja. <laughs> och, och han ser inte, han är inte så snabb och sticker iväg, kanske som, som många andra gör, men han är, eh, nej, en, en av, eller... Det där är ju svårt att säga. Men, men eh, kanske topp två då i alla fall. De bästa tiorna i, i ligan just nu. Och då är det De Bruyne som är mm. nummer ett. Eller? Ja, ja. det som man slåss med i alla fall kanske på den positionen. Det är över från vecka till vecka kanske. Men, men han är ju där uppe liksom och nosar. Eh, oerhört bra match ännu en gång. Mm. Eh, och jag, jag ser det här framför mig hela tiden. Som jag fortfarande får gås av eller över när han gör bort de här två spelarna med ja. en liten klack vändning och, och just det här att publiken ställer sig upp och applåderar eh, man, man ser liksom att alla på den, på den sektionen reser sig upp och applåderar, då vet man att nej, det här är bra, det här var bra Jag håller med dig, jag har sagt det förr jag säger det igen, jag tycker att hans match eh, han gör en så vansinnigt bra match och det märktes att han var spelsugen liksom, att han eh, har suttit mm. som på nålar efter VM och bara, jag vill spela, jag vill spela, jag vill spela. För han ligger ju bakom allt. Två sist har du redan, redan mm. nämnt, men liksom, han är ju navet i anfallsspelet. Och han är, han har så, för, som du sa också, han är, han är inte speciellt snabb. Han är inte så snabb. Han är liksom mm. inte så stor och stark. Men han, han har sån jävla teknik och sådana ballettfötter. Så det ty, 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 så är han förbi. Mm. Och så han hittar luckor mm. överallt. Och, 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 och vad bra han är. Mm. Och det, och, och så är jag... mm. Nej, fortsätt du. Ja. Nej, jag skulle bara säga att han, överlag så är han ju liksom så jäkla likable. Mm. Inte för att det har, det har inte med insatsen att göra så varför han får tre poäng. Men det är ju liksom någon form av bonus. Ja, men absolut. <laughs> När man ser honom i intervjuer och hur han pratar och hur han för sig så som kapten. Och, aj, det, mm. Sen vet jag så här, vi har, jag skrev en liten gruppchatt med några andra Arsenal-supportrar tidigare idag. Och vi alla, jag tror vi är sex, sju stycken i den gruppchatten och så. Men alla var ju överens om att Ödegård var bäst på planen. Mm. Så att det, det, och det, det, 
eller, eller det säger ju en del om liksom, och då är det du, det är du och jag som tycker det och skjuter till och liksom alla på det säger ju en del då om hans insats om mm. en sån stor nu säger jag inte att sju personer är en stor del av Arsenal-kretsen men du fattar vad jag menar liksom, det var inte att <laughs> ja. någon tyckte att El Nenni var bäst och någon tyckte att Helen var bäst utan det är väldigt eh, konsensus ja. att Ödegård var vansinnigt bra igår alltså. Ja, jag tror att han vann väl Arsenals den här officiella omröstningen Vann han väl ganska såklart med, tror jag. Ja, det gjorde han också. Ja, just det. Precis, precis. Så att det var... Nej, fantastiskt, fantastiskt. Eh, jag tänker innan vi liksom mm. stänger den här matchen och går vidare så tänkte jag, vi är väl lite mm. grann inne och nosat på det. Men eh, vanligtvis brukar ju topp tre säsongsspelare vara liksom det som avslutar en diskussion om en match och går vi vidare. Men den här matchen levde ju vidare eh, lite grann nu på grund av, och vi har ju sagt det till det, att Wenger var på plats. Um, och det här skulle mm. ju då inte spelarna vetat om, men jag tror på det först när jag hörde med egna öron för det verkade ju som någon visste om det och sen levde upp till liksom hans mm. ande eller vad man ska säga men um, den här kontentan som kom ut, eller det content som kom ut efteråt med bilder på alla spelare och Wenger och sådär, um, jag tänkte vi kan ta några minuter om det för det är ju fantastiska scener när till exempel Saka och Wenger träffas för första gången och Wenger och Saliba till exempel och så. Det, det, det är bra content om man får säga så utan att låta som en influerare. Ja, precis. Nej, och det finns säkert det här har de nog tänkt igenom en och två gånger de som, som jobbar med, med den externa kommunikationen hos <laughs> Arsenal. Men, det, men, men man sväljer ju det här. Mm. <laughs> ja. utan, utan någon tvekan som Arsenal-supporter när man ser de här bilderna. Både när man zoomas in på läktaren men, men framförallt där efteråt då. Uh, och som du nämner att Saka äntligen får träffa ah, Wenger som man, som man inte har gjort tidigare och nej, men det, är väl, det har väl varit lite frostigt men nu tänker väl jag att det är inte samma personer kvar i ledningen som, som var där när han slutade uh, och han har haft både Edu och Arteta som spelare och mm. ja, det, ja uppenbarligen så, så känner han sig liksom, han har väl varit välkommen i alla fall av fansen tidigare men, ja. men det är väl något som har ändrat sig nu eftersom man faktiskt dyker upp så att... ja, jag vet ja, att... Härligt, härligt att se att så jävla härligt att se jag vet att Arteta har ju sagt det flera flera gånger när frågan dykt upp på presskonferenser att ja, men Wenger är alltid välkommen han har alltid liksom en stående inbjudan men han, får, han kommer när han är redo och då är vi välkomna att ta emot honom och, och det märkte sig verkligen att alla var ju välkomna att ta emot honom och det är som du säger, att Teta är en gamla spelare. Är du en gamla spelare? Han har ju märkt i Sacker också. Ja, just också gammal spelare. Liksom. Och Wilshere för den delen. Nu tror jag inte att de rörde sig i samma lokaler just där och då. Men, um, som gamla spelare. Ja. Men, nej, och när var det hans sista match var? 2018. Det är ju ja, fyra precis. år sedan. Upp mot mm. fem år sedan. Och det, mm. jag menar, det är ju en tid. Men det var jävligt, jävligt, jävligt fint och se han tillbaka mm. och liksom få att han får det erkännandet som han fick Ja, och fick höra, höra sin ramsa där också ja. Men så tänkte att, du på det? Efter ja. någon gång i Somli One Arsene Wenger, vad snabbt då publiken sen gick över till att sjunga We Got Super med Karateta Ja okej, okay. nej det tänkte jag inte nej, på okay. Jag tänkte på det då, jag vet, och det var också så fint liksom, att vi hyllar där och där och då det som var då, men snabbt över till att det är ju liksom Ja. Det är inte bara sentimentalt och, och, och där och då, utan här och nu är ju minst lika bra och viktigt. Liksom. Och det är, ja. nej, jag tyckte det var, det var en fin övergång. Och sen gillar jag ju alla de här bilderna som kom ut, eh, som sagt, med 
Jag la ju det skämtet på Twitter, va? jag vet inte om du har sett det, men alla smutsiga omklädningsrummet som är så står han där och tar ja. bilder. Det känns så jävla ovärdigt på något sätt. Det bara, kom in hit i vår skit och svettlukt. Men det, han är ju van, det fattar jag ju också. Men det ser ju så jävla ja. ovärdigt ut. Ja, precis. Han, ja, inte, inte riktigt som en, som en kanske, att han fick, fick det mottagandet, men ja. Nästan i alla fall. Och sen är det Sinchenko som står där. Han står i match eh, sån eftermatchtröja. Svettig och dan och står och kramar Vingers. Hundratusen kronors kavaj. Um, mm. Men det är gött. Det är som sagt, han är väl van Vingers. Så det är väl inte hela världen. Men det ser ju lite roligt ut. Ja. Um, ja. ja. Nej, det är mycket som är bra nu. Ja, det är, ju det, det är ju det. Det är mycket gott att, ja. att snacka om. Och mycket ska vi, mer ska vi snacka om. För jag tänker vi går vidare. Vi stänger liksom Westermatchen eh, med det goda snacket om Wenger och, och de bilderna. Så går vi vidare ja. med eh, lite snack om kommande matcher och eh, ja, kommande fram i säsongen helt enkelt. Det är ju match på nyårsafton igen. Och det ställer ju till det för en del. Men om man bara tänker tankar om matchen generellt sen och inte tankar om det går att titta på den mellan nyårsfiranden och sådär och sådär. Vad, vad har du för tankar om matchen? Sinchenko från start? Ja, det skulle jag väl kunna tänka mig att se. I övrigt så är det väl samma startelva. Mm. Får man ju hoppas då. För det, det, vi hinner ju inte få in några spelare till dess så vi, vi hoppas att vi inte får några skador på några förstås. Så att det blir nog samma start och den matchen tror jag är ganska viktig för att de här som väntar sen kommer nog kanske bli svårare det är visst två av dem Manchester United och Newcastle fast i omvändordning då är ju på hemmaplan mm. och det är klart att det är matcher vi kan och kanske bör vinna Spurs borta räknar kallt med förlust för vi förlorar väl alltid borta mot dem vi gör ju dessvärre det men den, den skulle vi ju å andra sidan ha råd att förlora om, om mm. vi gör bra i de andra matcherna. Men, men nej, så att jag tror Brighton är, skulle vi få med oss tre poäng från den matchen och kunna gå in i januari där vi kanske löser exempelvis Mudryk ganska det. tidigt mm. och så. Då kan, det, då kan det bli ganska bra tror jag. Jag är inte, alltså Newcastle gör det ju bra för de ligger tvåa, det gör man inte utan vidare. Men det känns som att vi borde kunna ta hand om dem ganska bra om vi bara får stopp på Almiron som väl känns som den som är hetast där just nu. Men det är januari, en, en tuff månad. Nu ramlar jag in på de matcherna med. Men, ja, men, vad, gäller nyår, mm. och, nej, men vad gäller nyår så jag kommer förmodligen inte kunna se den matchen eh, live riktigt. Kanske följa lite på, på Twitter i alla fall. <laughs> eh, <så> det blir <laughs> långa toapauser. Ja, exakt. 2.45 minuter liksom. Vart är han någonstans? Nej, men jag tror den är ganska viktig för fortsättningen. Det är inte så att vi har några enkla matcher efter som man känner att ja, men Brighton, det gör inget om vi förlorar för vi kommer hämta troligtvis nio poäng i de tre kommande efter det. Utan snarare tvärtom. Så att jag är lite dålig koll men Brighton har väl varit hyggliga nu. Jag kan faktiskt komma det. Han till Serbi, ja. tror jag han heter va? Den nya. Just det, precis. De har ju på deras... Eh, nu ska vi se. En, två... Ja, i och för sig det är ju svårt att säga nu för det har varit ett VM-uppehåll emellan. Men deras senaste match igår då vann de ju borta mot Southampton. Mm. Eh, och sen så åkte de ut på straffar mot Charlton. Det var i Ligakuppen då. Eh, mm. Och sen är det 2-2 mot Aston Villa i en träningsmatch. Det ska man inte dra för stora växlar av. Och sen förlorade de 
hemma mot Aston Villa. Det var ju sista matchen då innan VM-uppehållet. Mm. Det, alltså det, det är också det med VM-uppehållet nu. Ja. Man vet liksom inte tempen på lagen och sådär. Men, nu ska jag inte måla fan på väggen och Sverige och Arsenal kyrkan igen. Ja. Men faktum är ju att Arteta och Arsenal har ju börjat få bukt på de flesta lagen i Premier League. Right? Mm. Mm. Men, Brighton är ju fortfarande spöklaget. Ja, och de ligger ju sjua ser jag här. Mm. Så att de är inte liksom, det är ju inget bottenlag direkt som har börjat se bättre ut utan att de, de ligger ju de har ju tagit sina, sina poäng. Exakt. Nej för det är ju, jag trodde det var Potter som var spöktränaren men det visar sig att Arsenal har ju fortsatt svårt mot Brighton även när Potter har försvunnit så att jag ja. mm, jag är lite orolig för Brighton-matchen faktiskt just för att det är Arteta och Arsenal spöklag fortsatt så jag vet inte riktigt. Och sen är det ju hemma mot Newcastle och som du säger Newcastle är, och det är ju bara vi möter Newcastle tredje va? Det är inte många dagar däremellan och Newcastle är bra mm. alltså. De är ju som mm. du säger man ligger ju inte tvåa för intet. Nej. Så det är en tuff period nu. Sannoliken. Ja, det är det ju. Men sen är alla de här lagen ska ju vara sämre än oss. Så att, ja. Sant, sant. Och vi har ju trots allt Nej, men, så super Mikarteta. Ja, jo, men det har vi ju. Vi, vi har ett väldigt, ett väldigt starkt lag. Men vad tror du, skulle man vara nöjd med eller borde man vara nöjd med en poäng? Mot Brighton. Mot Brighton. Uh. Um, alltså, både ja och nej. Det där är alltid svårt. För om vi ligger under med 1-0 fram till minut 95 och får in 1-1, ja. då blir man ju skitnöjd. Men tvärtom, om vi leder med 1-0 och sen gör de 1-1 i 95, då blir man ju svinförbannad. Så allt beror ju på hur kontexten mm. i matchen är. Men om du ger mig här och nu ett, här får du ett kryss, blunda och ta emot det. Så hade jag nog fan gjort det mm. alltså för eh, ja men faktiskt just för att det är spöklaget och jag menar att en poäng är ju bättre än eh, noll poäng. Och, ja det är det. Ah, jo, matte. Hmm, nu ska vi se, en poäng. Jo, jo men det är, bättre, det är bättre än noll. Det är bättre, jag ja, dubbelcheckar ja, ja. och, och så var det. Um, nej men jag hade, ja, ja det är så jävla svårt att svara på för, som sagt men hade du gett mig en poäng idag och bara här är en poäng, take it or leave it då hade jag nog faktiskt tagit det. Mm. Precis. Vi får en poäng borta mot Brighton och tre borta mot Tottenham. Tar vi det? Ja, oh, ja, 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 ja. ja. Det, det, det tar jag och bara slår bakåt Walter med. Exakt. 2-1 mot Tottenham. Kane missar straff i 93. Ja, det är hans nya hobby nu ju. Ja, Så, jag tänker det. Just det. Sen ska vi kanske säga något om att däremellan klämmer de in FA-kuppen också. Borta mot Oxford. Nu kommer ju inte det vara en kioskvältare mm. på något sätt. Men det är, det är kul att FA-kuppen börjar också. Ja, definitivt. Jag, det slog mig faktiskt i veckan nu när det var Liga-kuppen. Eller nu i Ja, det var det. Förra veckan. Innan, innan ligan drog igång. Att eh, när jag kör Arsenal då så kommer jag på att det är just det. Vi är inte kvar i den. Nej, och vilka förlorar vi mot då? Och nu står det still i huvudet. Brighton. På. Ja, just. Ja, nej, men du ja. ser Brighton. Men då hade vi inte, ja, men då hade vi, hade vi inte ganska B-betonat lag. Ja, vi hade ju typ C-laget. Men uh, but still, ja. liksom. Um. Wilshere och Mertes säkert vi hoppa in. <laughs> ja, exakt. Wenger var tillbaka i, på tränarbänken. <laughs> bara, nu kör vi för good old times sake. Ja, nej, ja. men... Um, det är ju mycket fotboll framför oss, vilket är roligt. Januari är ju alltid mycket som händer och sen så liksom är det ju... Jag vet inte ens när nästa landslagsuppehåll är. Det känns som att det tågar på i jävligt bra tempo. Ja, jag uh, hoppas det dröjer i alla fall. 
Jag är trött på landslagsfotboll. Ja, ja exakt, exakt. Men bara jag, ja, skitsamma. Det kommer när det kommer. Mm. Men Brighton snabbt. Vi tar ett kryss eller? Vi är nöjda med det. Om det blir kryss så skriver vi till varandra och säger Fan vad gött. Nu korkar vi upp en till, ja. Fredda. Kanske om vi inte släpper in ett ett i slutminuten. Okej. Okay. Ja. Om vi inte släpper in ett ett efter minut 80. Då smsar vi varandra och säger Fan vad gött, vi tar en till. Mm. Ja. De- deal? Precis. Ja, men det är deal. Om det är ett mål som är okej okay för Brighton. Att det är inte något domar, ingen domarsituation som är felaktig eller sådär. Nej, och nu får ju folk inte hata oss för vår loser mentality. Men jag tänker ändå att man får tänka att en poäng är bättre än noll poäng. Och liksom, det är ju ändå ett fortsatt försprång på de andra. Så om ni som följer mig om ni som, ni som följer mig och Fredda på Twitter, det ska ni göra på ett Fredda Larsson. Får vi ett, ett, eller kryss liksom, en poäng mot Brighton borta. Om det inte kvitterien för Brighton kommer i efter minut 80 skriv till oss och så säger vi fan, och så skriver ni fan vad gött, vi korkar upp en till. Då vet vi liksom vad vad det gäller. Mm. Det låter bra. Ja, stiligt, stiligt. Du, jag tänkte Fredrik, försöka runda av lite grann. Eller något du vill mm. tänka på som vi har glömt och sådär. Generellt, det känns som vi kanske ändå fått med det mesta. Ja, jag tror det. Det var kul att vara med och snacka lite, eh, lite, lite mer runt, runt kring Arsenal också. Jättetrevligt. Ja, för precis. Om ni är sugna på att lyssna på mer Fredrik har att säga eh, så kan vi återigen göra reklam för ska man säga din podcast, er podcast. Ah, Vad vill du ah, använda ja, ma- din min, min, min känns lite överdrivet. Även om jag är programledaren eh, numera så, så är det väl Arsenal Swedens matchpodd. Just det. Eh, så att det får väl vara... Er då i sådana fall kanske. Er podcast då som du är programledare för. Där jag har en matchpodd ja. på lite kortare format. 20-30 minuter. Ja. Så Precis. kommer ut en gång i veckan. Har ni matchpodden och sen har ni ju fredagsklubben ja. också på er feed om man säger. Ja, precis. Ja, det är ju, då är ju inte jag med utan det är ju... Då det skiter ju ni i den, då skiter ni i fredagsklubben. Det är, bara, det är bara Fred som är... <laughs> nej, <jag> <laughs> uh, nej, skämt åsido. Vill ni höra mer vad... Freda Larsson har att säga om Arsenal så ratta in Arsenal Swedens matchpodcast. Annars går det ju också att följa dig på Twitter där du skriver mycket bra och kloka grejer på ett Freda Larsson då mm. som sagt. Ja, precis. Du är lätt skeptisk. Uh, ja, nej, jag bara tänkte på jag, jag, jag skrev igår att, att mitt frikort är Ben White. Uh, det är ju för sig Arsenal-relaterat. Which uh, makes you human, för det borde vara allas frikort. <laughs> ja. Eller? Uh, så att, ja, jag men det tycker jag. Det tycker ja, jag. ja, ja. Som sagt, which makes you human. Uh, ja. Och Fredrik, det var ju fan vad kul det var att snacka boll med dig. Det här får vi göra om, tycker jag. Ja, men det tycker jag. Det var jättetrevligt. Superkul. Superkul. Vad hörs vi längre fram i säsongen då? Det gör vi definitivt. Härligt. Jag hoppas att vi fortfarande leder ligan då. Ja, det ja, ja. We are top of the league, so we are top of the league. Uh, tusen, tusen tack till Fredrik och tusen, tusen, tusen tack till alla er som har lyssnat. Och det här blir ju sista podden för år, eller för i år för oss, så... Tusen tack för alla ni som har lyssnat år 2022. Gott nytt år på er och hoppas vi hörs igen nästa år 2023. Så Fredrik, gott nytt år på dig. Gott nytt år. Så hörs vi på uh, nyår när vi skriver fan vad fint, vi tar en till. Det gör vi. Det gör vi. Tusen tack för alla ni som har lyssnat. Gott nytt år. Ha det gött. Top of the league. Ut to be a gunner. <laughs>